0: Este es el podcast de
1: Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigas y amigos del podcast de Mercadeo DBO, muchas gracias por acompañarnos en, en un nuevo episodio. Hoy eh, tenemos un invitado, como siempre digo, un invitado muy especial, pero la verdad es que eh, en, en esta ocasión teníamos bastante tiempo tratando de, de cuadrar nuestras agendas para, para hacer eh, este podcast y además es una persona a la que conozco ya increíblemente desde, desde hace muchísimos años, el tiempo pasa muy rápido y que hemos coincidido eh, en varias funciones tanto de él como de mi lado con distintas marcas y siempre hemos tenido un, un excelente relacionamiento y, y creo que un respeto mutuo por el, por el trabajo que se ha hecho a nivel de, de gerencia deportiva en el país el invitado es David Quintanilla, un eh, gerente deportivo de amplísimo amplísimo recorrido en el fútbol venezolano. Eh, y bueno, nada, David, por fin lo logramos, pana, bienvenido al podcast.
0: Muchas gracias Mito, sí, ciertamente al fin pudimos coincidir para, para conversar sobre los temas que tanto, que tanto nos gustan y que, y que ciertamente tanto nos nutren lo profesional.
1: Agradecido, pana, que hayas hecho el tiempo. Y, y yo creo que para que la gente eh, entienda de, de dónde nos conocemos y cómo, cómo comenzó esta relación, ¿verdad? Tenemos que hablar del Deportivo Lara, evidentemente. no y Yo en esa época, creo que en la época en la que tuvimos ese primer contacto, yo andaba eh, haciendo los estudios, el estudio que hacíamos de, de redes sociales de los equipos venezolanos, ¿verdad? O las franquicias deportivas venezolanas. Y el, el trabajo que tú liderabas, desde la gerencia del club en aquel entonces y el equipo que se armó de comunicaciones y de mercadeo eh, se empezó a notar al momento que nosotros hacíamos el, la valoración pues, de lo que las marcas venían presentando en redes sociales de las tres disciplinas más importantes del país y háblanos un poquito de eso o sea, desde el punto de vista de la gerencia del equipo de la gerencia general del equipo en, en qué momento se toma la decisión de, bueno, Vamos a afrontar esto de, con una estrategia distinta, el tema de las redes sociales, el tema de la marca propia del equipo y vamos a hacer esto una de, la, de las puntas de lanza de la nueva etapa del Deportivo Lara.
0: Bueno, eh, el club sufrió una transformación importante porque desde lo deportivo, en in, 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 inicio, era muy incipiente el, el, tema, el tema gerencial, era muy de la corriente, que, que sucedía en Venezuela para ese entonces. Bueno, te digo que en el deportivo la hará más de 10 años trabajando. Pero hubo una venta del club cuando fue adquirido por un grupo importante con una visión bastante diferente que, que tenía mucho interés en, en fortalecer el tema, el tema administrativo, el tema gerencial, que evidentemente impulsó la necesidad de, de incorporar personas al equipo con una, con una visión un poco más estratégica de distintos factores. Eh, eso trajo consigo mejoras de, de gran interés, la creación de departamentos, porque como tú bien sabes, eh, no es usual que en los equipos venezolanos, ah, por lo menos hace unos cuantos años, eh, existiera esa, esa necesidad de crecer también en la oficina. Eh, yo creo que, que mucho de vencer el amateurismo es eh, entender que... que que bueno, en las oficinas se ven los partidos probablemente más importantes de la temporada para que en la cancha se pueda dar todo lo demás. Entonces, nuestra intención siempre fue traer conocimiento a, a la organización para que las cosas pudieran darse de, de lo mejor posible. Y aunque tengo, pues pasé más de 10 años ya en el Deportivo Lara, te puedo decir que conté con, con colaboradores de gran nivel todos los espacios, siempre hubo gente que quiso sumar y eso, y eso siempre fue clave para, para poder configurar un equipo que, que, que ustedes pudieran notar yo creo que y la recuerdo con mucho cariño, la alianza con herbalife sin duda sin duda fue una de las mejores porque trascendió el tema el tema de mercadeo a llegar a la ciudad la gente en realidad asoció al deportivo Lara con Herbalife de una manera que, que pocas veces se ha, se ha generado ese engagement entre una marca y un club,
1: por lo menos nosotros anotamos mucho en el área de Centro Occidente. Yo siento David, que en esa, tocando ese tema, eh, obviamente no quiero eh, robarle espacio a la gente para conocer un poco más en detalle el, el, el tema operativo, que generalmente es lo que el, la gente quiere escuchar, pero ese, en ese momento David, ya que lo, que lo comenta, yo creo que se combinaron un par de cosas, ¿no? no y ustedes eh, como club. Venía, venían desarrollando muchas áreas de la estructura interna eh, administrativa, comercial que, que da una imagen muy diferente a la mayoría de los clubes, sobre todo del interior del país, con las contadas excepciones que para aquel entonces existían que son conocidas por todo el mundo yo recuerdo una visita que hicimos a la sede del equipo en, en Barquisimeto y, y nos impresionó muchísimo las propias instalaciones de las oficinas del club y ese día tú muy amablemente y, y otras personas del equipo nos dieron un tour, nos explicaron cómo estaban organizando todo el tema de las categorías menores. Fuimos a la canchita, eh, donde recuerdo que eh, se estaban subastando como unos eh, metros cuadrados de cancha para, para poder poner la, la grama completa de, de la cancha. Coincidimos también en que nosotros patrocinamos a, a José Manuel Rey, que era jugador de, del equipo en ese entonces. Pero la verdad es que creo que se conjugaron un, un varios factores interesantes el enfoque que nosotros estábamos buscando como patrocinante, eh, pero sobre todo utilizar las plataformas del equipo. Y, y creo que en eso eh, quizás fue uno de los rasgos donde, donde se sustentó el, el, el éxito de la relación, del relacionamiento. Háblanos un poco, David, ya explicaste de que con la llegada de los nuevos dueños el enfoque eh, o, la, o la prioridad que se le daba al tema de la estructura y al tema comercial cambió internamente, ¿Cómo tú desde, desde la gerencia del equipo eh, lograste priorizar ese tipo de, de decisiones? Porque todos sabemos que eh, pasaba antes y pasa ahora quizás con un poco más de agudez en, en varios clubes el tema de los recursos limitados. Entonces, ¿cómo, ¿cómo el club digiere eh, esa decisión de, bueno, vamos a priorizar esto quizás por encima de otras cosas que habitualmente se ven en otros clubes, pero pensando en un beneficio a mediano y a largo plazo?
0: Yo creo que todo parte de, de, de que se le dio un concepto de necesidad a, a que existieran estos espacios de mercadeo y de comunicaciones dentro del club que, que fuesen importantes y que tuviesen peso. Nosotros conceptualizamos la marca Deportivo Lara con algo como que tiene mucho arraigo a la ciudad, a, a, al sector de centro-occidente del país, y siempre quisimos explotar eso. Pero la manera más indicada para ese entonces era generar espacios eh, digitales que permitieran a la gente pues, eh, interactuar más con el club, activar un poco su, su sentido regional, este, siempre con el interés de no, no hacerlo excesivo ni, ni picante de más, sino con, con interés de exacerbar nuestro, nuestro gentilicio. Eh, por eso pudimos contar con departamentos de prensa que en más de una ocasión recibieron premios con profesionales que que se han dedicado durante muchos años a trabajar y conocen el fútbol nacional eh, algo que siempre nos pareció importante fue medir eh, nosotros medíamos y generábamos estadísticas de, de nuestros recursos digitales hace mucho tiempo eh, incluso antes de que, de que eso fuese de repente un tema, un tema de interés eh, tal como se convirtió en los últimos años pero nosotros siempre eh, teníamos en mente la necesidad de, de medir para conocer nuestro impacto ¿no? eso nos ayudaba a que las marcas como ustedes que, que evidentemente evalúan estos espacios pues entendieran que, que nosotros también teníamos esa, esa visión para ese entonces y, y, y qué bueno que, que fue aprovechada eh, la marca Deportivo Lara en Centro Occidente está muy asociada algo digamos más nuevo en, en el estado Lara existen dos franquicias deportivas en el área del de, de baloncesto y del baseball que, que también ha logrado trascendencia en su momento hicimos ciertas activaciones digitales a través de, la, de las redes juntos y eso pues también ayudaba a, a generar un, un espíritu competitivo pero positivo eh, nosotros siempre supimos que, que darle al aficionado larense elementos ligados a su cultura, iban a hacer mayor tráfico en nuestras redes y en nuestros espacios. Y, y es algo que a la fecha todavía se mantiene.
1: Sí, yo recuerdo recuerdo eh, ese, la primera vez que se dio ese, esa interacción entre las cuentas de los tres equipos, y la verdad que hizo muchísimo ruido en, en todo el mercado deportivo del país, era algo que se había visto muy poco, eh, incluso entre propios equipos de la misma disciplina, se ve visto muy poco y que interactuaran en fechas claves para la región. Eh, evidente, evidentemente con todo el tema de la Divina Pastora se interactuaba, pero también felicitándote felicitándose entre las franquicias por algún tipo de éxito deportivo o de logro deportivo fue algo, la verdad que, que nos llamó mucho la atención aquel entonces y creo que, que también, como dices tú, quizás eh, tuvo un aporte interesante en ese mix de, o en ese crossover de, fanata, de fanáticos larenses que evidentemente apoyan a sus equipos por un tema de arraigo regional pero que también se daban cuenta del trabajo ahí que se estaba haciendo entre, la, entre, los, entre las disciplinas, entre los clubes y fue genial en aquel entonces y creo que una de las cosas que todavía sigue estando por lo menos en mi mente en el top 10 de de activaciones entre clubes en, en el país, entonces David eh, este, este este tipo de experiencias creo yo Tú ya me lo me vas a decir si estoy pensando de, de manera correcta o no. Eh, quizás fue planteando en ti esa inquietud de desde la tribuna que tú tenías en el club y evidentemente con el networking que uno hace en, en, el, en el mercado deportivo en el país. Trazarte, me imagino también como uno de tus objetivos personales y como actor de, 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 del deporte venezolano la posibilidad de brindarle también al, al, a las generaciones más jóvenes una plataforma en la cual se pudieran, se podrían formar. Sabemos que en el país hay algunos diplomados y algunas certificaciones que tienen algunos años rodando, pero eh, veíamos como quizás otros países de la región avanzaban un poco más en propuestas digitales, en propuestas online, en propuestas específicamente diseñadas para alguna disciplina eh, o para el desarrollo de algún área de la disciplina. Cuéntanos un poco cómo es esta iniciativa que estás trabajando ahora también desde el punto de vista formativo con otro eh, conocido evidentemente del fútbol venezolano que es el, el amigo José Quintero.
0: Mira, el, nosotros eh, entendimos en su momento, José Antonio y yo como propulsores de esta idea, que no lo único porque es un equipo de trabajo maravilloso que, que, que tiene el interés en compartir conocimiento. Eh, más allá de, del término lucrativo, que no es el, no el leitmotiv de la escuela de negocio. Eh, nosotros emprendimos esta labor, por lo que tú dices, Mito, porque queríamos generar espacios para que la gente eh, aprendiera más sobre el tema de la gerencia deportiva, para que la gente tuviera herramientas. Eh, nosotros pues venimos del fútbol y trabajamos, eh, como muchas personas, en los inicios, en el área de fútbol formativo. Y entendimos que nuestra manera de retribuirle al deporte que nos ha dado tanto durante los últimos años era generar un espacio que se autogestiona solo, que permita a las personas eh, acceder desde cualquier lugar del país o de Latinoamérica, a pesar de que este es un proyecto muy pensado en Venezuela, a información clave dada por profesionales de experiencia probada a un costo, que permita cubrir el costo operativo de la plataforma pero que sea accesible para las personas porque nosotros creemos en, en esa accesibilidad a la educación eh, recientemente pues hemos tenido ya superamos la, la barrera de los 200 inscritos en la escuela de negocios eh, la escuela de negocios ofrece actualmente un diplomado en gerencia de fútbol base como te digo, pensado en el desarrollo de las categorías menores creemos que es un mercado importante para las personas creemos que si la gente se forma en estos espacios no solamente estamos ayudando a, a crear ejecutivos de, de nivel para el fútbol formativo sino que también estamos ayudando a la juventud venezolana que necesita guías importantes ha sido una sorpresa la cantidad de personas que han acudido a formarse es una plataforma digital desarrollada por ingenieros larense que, que bueno, ya tuvimos una interacción importante con FIFA, eh, ellos entendieron el proyecto como algo bastante social, se han, se han aproximado, eh, hemos generado alianzas con la Florida Global University para certificar a lo, el diplomado, y además hemos hecho además el diplomado una serie de cosas adicionales, pero eh, todo me, me, me parece interesante como tú, lo, como tú lo planteas, porque creo que, que la idea está allí y... y y es fantástico porque todo el mundo lo ha, lo ha notado, eh, es llevar conocimiento. Llevar conocimiento. Que, que no se quede nadie por fuera si quiere aprender sobre gerencia deportiva, sobre planificación estratégica, sobre derecho del deporte, sobre marketing. Quiero aprender cómo trabajar la imagen de mi academia de fútbol. Allí lo puedes hacer. Incluso nosotros tenemos un módulo donde enseñamos a las personas a, a constituir empresas para que no te quedes en la escuelita, para que seas una academia. Así se inscribe una empresa en el registro mercantil. O sea, nosotros unimos a un grupo de personas eh, del deporte y no del deporte que tenían interés en aportarle algo al país. Y, y ha sido fantástico eh, cuando hemos tenido aportes externos, como los mismos profesores, todo, todo aporte que entra a la escuela de negocio va dirigido a a los profesores, no, no se queda en la escuela de negocios, se paga el costo operativo y se paga el profesor. Y, y la gente en este momento está en un punto tan animado donde dicen: No, vamos a darle, cambiemos ese aporte a los profesores para dárselo mejor a más y más eh, estudiantes. Entonces, bueno. eh, de verdad ha sido, ha sido algo muy bonito que se creó en época de pandemia y que por ahí ha sido aprovechado por muchos.
1: Y David, para, para nadie es secreto la situación económica de, del país y cómo eh, el deterioro de, de la, de, del entorno económico ha afectado evidentemente todas las áreas, incluyendo el deporte. Entonces te voy a hacer una pregunta mixta aquí. ¿Cómo se gerencia el fútbol venezolano en, en, en medio de una crisis como esta y cómo se emprende? Porque esto al final es un emprendimiento que, que Quintero y tú están llevando adelante con todo el grupo que, que mencionaste que los, que los está apoyando. ¿Cómo se emprende también en el deporte en Venezuela en medio de una situación como esta?
0: Es clave medir. Es clave eh, tener siempre actualizada la información de costos. Eh, tienes que tener un equipo de trabajo disciplinado. Eh, tienes que tener una junta de directiva disciplinada. Eh, hay muchas cosas en el fútbol que son necesarias y muchas que son caprichos. Y a veces, eh, pues, Cuesta un poco cambiar el estatus quo de una junta directiva. Por allí eh, cometemos errores en Venezuela, como invertir el 80% del presupuesto de una plantilla y dejar las áreas operativas o administrativas sin, sin nada. Eh, la clave, por lo menos eh, en el caso de la escuela de negocios, sí a, a, hubo una inversión importante que se hizo, pero eh, lo que pasa es que el sentido general de esa organización eh, está un poco más hacia lo social entonces claro. por allí era como nuestra, nuestra manera de retribuir al, al mundo del, del, del deporte lo que nos ha dado y en el caso de los equipos eh, las prácticas claves clave son las de sanidad administrativa eh, muchos equipos ya han entendido que, que, que su área de compras tiene que ser un área fuerte que su espacio de, de las gerencias de control tiene que ser un área fuerte nosotros el Deportivo Lara tiene más de dos años y medio con un área de auditoría interna y desconozco que otro equipo en Venezuela qué otra, seguramente lo pueda ver pero desconozco que otro equipo haya hecho una inversión tan importante en autorregulaciones en materia de proceso en materia fiscal, en materia contable eh, que haya decidido tener un policía adentro porque en realidad claro. esos son las áreas de auditoría como lo tienen todas las empresas del mundo y seguramente muchísimos Muchísimas franquicias deportivas del mundo. Eh, el tema es asumir que el mercado siempre va a ser complejo, nunca va a dejar de ser complejo. O sea, no, no existen mercados sencillos en términos de alta competitividad. Eso no, no pasa en ningún lado. Y siempre el recurso va a ser escaso, porque seguramente los equipos europeos también dirán: bueno, yo puedo tener 80, pero quisiera tener 100 para gastarme en esto. Entonces, el recurso siempre va, va, va a ser finito la clave ha sido por lo menos en el caso del Deportivo Lara un área administrativa fuerte que mida, que tenga previsión de gastos para, para poder afrontar lo que,
1: lo que evidentemente es un mercado bastante complejo por y qué interesante eh, el tema de la frase que dijiste, de, de cómo ustedes como grupo entendieron que el corte social de, de la iniciativa de la Escuela de Negocios estaba alineado con, con también un impulso de ustedes por devolverle algo al deporte, siendo un grupo que, que ha obtenido tanto también del deporte. Yo creo que en eso coincidimos y, y es a lo que yo siempre le comento um, a la gente con la que tengo la oportunidad de conversar, sobre todo la gente joven eh, que tiene oportunidades actualmente dentro y fuera del país. Siempre trato de, de convencerlos de que, de que entiendan que tienen un compromiso también con el deporte ¿no? y, y de que cuando lleguen a posiciones de toma de decisión importante, bueno, recuerden que están ahí para tomar las decisiones correctas para el deporte y, y no cometer errores del pasado. Así que te comparto muchísimo eso que dijiste y, y me contenta saber que, que les están marchando muy bien con esa iniciativa. Evidentemente lo he seguido desde la distancia en las redes sociales y, y he escuchado muy buenos comentarios. Espero que, que sigan creciendo, evidentemente, porque creo que mientras más opciones locales tengamos de formación, más personas con las herramientas correctas estarán llegando a las posiciones que se abran en, en el mercado y también las posiciones que hay, más allá del deporte profesional, en el deporte formativo, que, que quizás es el área que más necesita de personal eh, preparado para, para crecer, para ser eh, autosustentables y para, que, y para que la actividad deportiva en general se convierta en lo que yo siempre he pensado que tiene que ser, que es una herramienta de cambio social. Pero bueno, David, este mundo del, del deporte es un mundo muy pequeño, ¿verdad?, eh, pues creo que por eso en venezuela nos conocemos casi todos eh, la parte comercial la parte dirigencial gerencial del deporte también es un, es un área en la que la mayoría de las personas nos conocemos y tú eh, tuviste o estás teniendo la oportunidad de participar en, en un proyecto eh, que acaba de eh, ganar eh, las elecciones de la federación venezolana de fútbol háblanos un poquito de, de cuál es tu rol dentro de dentro de este grupo que bueno está llegando a, a dirigir el fútbol venezolano y, y háblanos también tu experiencia como persona de deporte y viniendo de, de un club cómo fue participar en todo en todo ese proceso mira participar en este proceso
0: para mí que que, que siento tan tan propio el fútbol este que, que me mueve tanto un día de partido que me mueve tanto el ruido en la calle, entrando el autobús de los jugadores, que, que, que sabe lo que es ver cómo el fútbol a través de los años le transforma la vida a tantas personas, jugadores, jugadoras, entrenadores, para bien, eh, representó un factor clave porque yo siempre dije que me iba a comprometer con un proyecto que entendiera que el fútbol necesitaba un cambio estricto, radical, eh, súper completo, que involucrara a todo cuanto actor planea de alguna manera beneficiarse o, o del, del, del fútbol como, como, como esquema, como negocio, porque eh, eh, la realidad es que necesita de todos. Si tú necesitas algo en un estadio, el fútbol necesita de ti. Es, es nuestra meta. Y de la mano de, de los propietarios del equipo se inició un estudio eh, que involucraba ubicar una gran cantidad de personas que ayudaran a tener una visión estratégica de cara a los próximos cuatro años del fútbol nacional. Fue una... Sigue siendo, porque no, no hemos terminado, una labor de, de ubicar... Personas clave en roles importantes, en el entendido que el deporte nacional en este país y en cualquier otro país siempre va a tener un, un interés nacional bastante particular. Pero como yo soy un creyente, porque yo me considero una persona creyente, yo creo en mi país, yo creo en la gente de mi país. Creo que, que más allá de, de la situación compleja que vive Venezuela, en Venezuela pasan cosas buenas, ¿viste? en Venezuela hay gente buena todavía. En Venezuela hay gente que, que, que se puede comprometer con una idea y sacarla adelante. En Venezuela todavía hay ejecutivos de, de, de áreas diversas que son muy buenos. Y mi intención siempre ha sido conectar esta gente valiosa en este círculo virtuoso con el fútbol para que nuestro deporte, el deporte que tanto mueve el país, tenga por lo menos representantes que, que nos permitan soñar. Porque en el fútbol nosotros solemos creer que tú sueñas nada más con los con lo futbolistas indicados. Eh, eso es lo que te muestra la televisión. Para que un partido, para un partido del domingo a las ocho y media de la noche, como juega hoy el Deportivo Lara, tuvieron que pasar en cantidad de cosas relativamente bien desde el lunes a las 6 de la mañana que se abre la oficina. Y en este, en este aspecto, para la nueva junta directiva, voy a estar desempeñando un rol en el área de la Secretaría General, eh, que lo asumo con una, con una gran responsabilidad porque la camiseta es una extensión de tu bandera, y, y yo siento que tenemos la poderosa obligación de llevarle buenas noticias a la gente, que no va a ser sencillo porque vamos a antagonizar con una estructura de los últimos 30 años que, que ha sido diversamente este, objetada, criticada y bueno, entendemos que, que tiene un pasado, pero no hacemos esto por el pasado de la federación, sino por el futuro que, que, que queremos. Que queremos dar, ¿no? Entonces, como dolientes del deporte que entendemos desde dentro este mundo complejo, sabemos que, que tenemos muchísimos retos, pero que, que tenemos mucho para dar y que hay gente que, que, que nos va a ayudar porque, como te digo, la camiseta es la extensión de tu bandera y hay mucha gente que todavía quiere mucho al país.
1: Y David, de, tomo tus palabras, ¿no? Eh, hablas de, de retos eh Creo que todos los que hemos seguido de cerca o que hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con la Federación Venezolana de Fútbol en, en los últimos años, eh, entendemos que el periodo que, que acaba de terminar eh, quizás haya sido uno de los periodos más críticos para, para el fútbol desde el punto de vista de la federación eh, de nuestro país. Entendemos el tema estructural que tú comentas. Eh, evidentemente, creo que muchos hemos sido parte de esas voces que, que hemos pedido una actualización de, desde el punto de vista organizativo, dirigencial eh, del, de la federación eh, pero siendo tú un tipo de fútbol ¿verdad? siendo tú un tipo de números como acabas de comentar en este podcast un tipo de, de indicadores de seguimiento eh, ¿cuál es el objetivo que, que te pones tú eh, a corto plazo entonces desde la Secretaría General de la Federación de Fútbol?
0: Nuestro objetivo va a ser que el fútbol venezolano trabaje por primera vez con una línea estratégica que, que tenga planificación no solamente deportiva, sino también financiera y que de ese trabajo estratégico que sea cónsono que, que las instituciones y los stakeholders de la federación lo vean desde fuera se genere la confianza suficiente para ambicionar más desde lo institucional eh, Hay gente Mal liderada Hay gente que necesita liderazgo Y, y las organizaciones necesitan política Necesitan procesos Y necesitan una visión Y eso, esa es la base de los sueños Tú no puedes soñar con, con llegar al espacio En un avión de papel Y no puedes venderle a la gente El espacio en un avión de papel Nosotros tenemos que Construir y no hablo de rescatar, y esto es clave, construir una institucionalidad en el deporte venezolano desde buenas prácticas administrativas. Hoy por hoy, el Consejo Directivo de la Federación no solamente tiene eh, futbolistas de renombre que dieron su, 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 su sudor por nuestro país en la cancha, como Miguel Miavitali, como Jorge Zurdo Roja, sino que también... Tiene directivos especialistas en el área de planificación financiera, tiene abogados bien instalados en materia de derecho nacional e internacional. Tiene eh, nuestra federación, que dentro de su Consejo Directivo, especialistas en el área de auditoría. Esas cosas que, que, que por ahí te suenan, pueden sonar algo repetitivas, son claves para que las organizaciones tengan, generen confianza en los futuros inversores para que no te quedes atrás en la forma en la que tú manejas tus recursos. Porque a fin de cuentas, eh, el fútbol, como cualquier otra entidad que pueda ser comercial, es el resultado eh, de cómo manejas tus recursos. Y no solamente los financieros, sino también los deportivos. Nosotros hemos incorporado profesionales que van a trabajar desde el área metodológica del fútbol venezolano. Y todo lo que tú seguramente sabes bien, eh, nuestra federación en los últimos 30 años nunca definió una planificación estratégica en materia de desarrollo futbolístico en el país. Algo que las demás asociaciones miembros en el área de Conmebol han venido haciendo en los últimos 30 años. Nosotros partimos con desventaja, pero por tiempo, no por calidad de personas. Eh, y va a ser un reto, sí va a ser un reto. Pero, ¿tú te imaginas, mito, una federación venezolana de fútbol que en seis meses publica estados financiero?
1: Es, es difícil,
0: de, de es difícil,
1: <ríe> es difícil imaginarlo, ojalá que sea así.
0: Sí, pero tú sabías que, que FIFA hace esas exigencias.
1: Sí, claro, y sé, y sé cómo se manejaba en el pasado también el, el, el cumplimiento a medias de esa exigencia.
0: Sí, bueno, fíjate, eso, uno, uno de nuestros objetivos es tener una, una federación que permita eso. Uno de los objetivos del presidente de la federación es ese tipo de transparencia. Yo creo que si nosotros vamos dando ese tipo de pasos, debemos comenzar a generar confianza. Porque la clave para gestionar hoy por hoy eh, ese tipo de, de entidades es generar transparencia. La gente debe conocer los proveedores de la Federación Venezolana de Fútbol. La gente tiene que poder acercarse para conocer los planteamientos de desarrollo futbolístico por los próximos 5 o 10 años en el país. Pero eso debe existir, y no solamente existir, debe poder revisarse. Ahora bien, eh, a veces hay circunstancias negativas dentro de la estructura creadas por años que se convierten en un tumor que no puedes cortar con una motosierra, claro, que lo tienes que, que, que cortar con, con, con un bisturí, ¿ves? Porque los tiempos biológicos y los tiempos eh, administrativos son distintos, igual los tiempos <risa> futbolísticos. Nosotros no queremos sacrificar el fútbol para nada. Nosotros queremos una primera división competitiva con menos equipos. Una segunda división competitiva con equipos más estables que, que puedan percibir recursos, pero también rendir cuentas. Eh, para eso FIFA ya tiene lineamiento. Nosotros tampoco venimos a inventar la, la gestión administrativa. FIFA es una entidad que te dice mucho cómo hacer las cosas bien también está de, de tu parte escucharlos. Claro. Eh, esos son nuestros objetivos como personas que vienen del mundo del deporte, pero que también del mundo de los negocios, para, para intentar pues cambiar la realidad y hacer algo bueno hoy. Si tú logras hacer algo distinto hoy y mejoras algo hoy, ya evidentemente has logrado un cambio importante porque la inercia es terrible y han
1: pasado muchos años de ejército. Bueno, David, la verdad es que eh, no es poca cosa lo que se están planteando. Eh, yo creo que, que las personas que tenemos, eh, o que hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos de los miembros de, de la nueva junta directiva de, de, la, de la federación, de este nuevo grupo, eh, no a todos, a, a algunos, eh, ten, tenemos la, la ilusión de que eh, puedan ustedes replicar el, el trabajo que hicieron eh, en los clubes a los que pertenecieron o las organizaciones con las que estuvieron relacionados y esto lo hemos conversado nosotros en privado. Eh, yo creo que como, como venezolano tengo la ilusión de, de que las cosas se le den bien a la, a la nueva junta directiva que, que todo este trabajo técnico vital para, para la planificación estratégica de una organización tan importante para los venezolanos se dé que no tenga obstáculos que prive que prive la profesionalización de la federación por encima del del de, de las influencias políticas. creo que ese también es una gran expectativa de, de todos y y estoy seguro que si se impone eso eh, y la labor de personas como tú que que están en este grupo las cosas van a salir adelante y y y sobre todo y ahora te hablo como desde mi perspectiva como patrocinador que fuimos de la federación por por bastante años. Eh, tanto en mi, en mi trabajo anterior como en mi trabajo actual sí, coincido contigo en que el tema de, de, de la confianza y el tema de, de so, la solidez y de los, de los procesos eh, es, es lo que realmente abre las puertas a, a cualquier posibilidad que haya de algún patrocinante asociarse con lo que en algún momento para mí fue la, la licencia deportiva a nivel comercial más importante del país y estoy seguro que, que va a llegar otra vez el momento en que en que lo sea pero vamos a alejarnos de estos temas eh, un poco más, más ácidos, David. Y vamos a terminar entonces el podcast con unas preguntas que siempre me gusta hacer a, a las personas que comparten conmigo en este espacio. ¿Tú recuerdas cuál es tu, tu, primer, tu primera memoria asociada al deporte, David?
0: Al, 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 al deporte o al trabajo
1: no después me vas a hablar del trabajo esto es el deporte, el primer partido que te llevó tu papá la primera vez que jugaste pelota con tus primos, va por ahí más la cosa
0: mira yendo al estadio de Cardenales de Lara en la barra, la barra Pepsi este, bo... reunirme con mis amigos reunirme con mis amigos eh, seguramente en esa época tú estabas en el en Polar seguramente, pero me parecía fantástico reunirme con mis amigos de la, de la cuadra, eh, juntar las chapas, eh, un poquito de dinero, montarnos en el autobús, y, y, y súper loco porque todos muy jóvenes, o sea, claro. que 13 años, y montarnos en autobús en Marquisimeto hasta el estadio a ver a Cardenal en, en la grada, o sea... Eh, para nadie es un secreto que, que el Estado Lara es un Estado, no, evidentemente es bolero, pero evidentemente es bolero por muchos años, este, en una franquicia de más de 80 años, pues todo claro. el mundo tiene un arraigo. Pero sí, sin duda, bueno. ir, al, ir al béisbol y posteriormente el fútbol, cuando cuando lo comencé a jugar, donde, donde todos iniciamos, ¿no? Primero en la calle y después en las canchas. Qué esos bueno. son los recuerdos principales yo vengo del centro de la ciudad de una zona bastante popular y, y siempre el punto de encuentro y lo maravilloso que tiene el fútbol es que tú con cuatro piedras y una pelota sí, señor. Vives, los, vives los mismos sueños que Zidane que Beca, Tarango, <risa> que el zurdo roja y, bueno. y, y tal cual
1: Qué bueno David y bueno ya que lo mencionaste esa era la segunda pregunta ¿cuál fue tu primer trabajo en el deporte?
0: mi primer trabajo en el deporte fue, yo entré al Deportivo Lara como pasante de, en el área del Derecho del Deporte. Este, empecé como pasante y como buen pasante, se suponía que iba a trabajar solamente en el área de contratos y terminé haciendo de todo. Y eso, pues, me, me ayudó mucho a aprender. Eh, creo que, que, que siempre esa necesidad por saber cómo funcionan las cosas me llevó a, a a no solamente ejercer eh, mi, mi, mi área de especialidad en el derecho, sino también a aprender desde mi inicio en el área profesional del deporte cómo se planifica un partido, cómo se monta un operativo de seguridad, este, cómo se trabaja con los sponsors. O sea, era una, una necesidad mía conocer, pero si mal no recuerdo, creo que fue un partido contra el Deportivo en bueno. en el año que, que ganamos todo el partido absoluto en la Apertura si me ando recuerdo
1: creo que fue en, y en la apertura qué bueno y, y bueno y finalmente yo tengo la, la fortuna de que este podcast lo escuche muchísima gente joven muchísima gente que se está formando o que se quiere formar para, para trabajar en el deporte y siempre hay una pregunta recurrente tanto con los alumnos tanto con la gente que se que nos que nos escribe en las redes sociales que cómo consigo mi primer trabajo en el deporte qué le recomiendas tú a la, a la gente que está en Venezuela de cómo cómo abrirse ese esa primera oportunidad eh, para trabajar desde el punto de vista gerencial o directivo en el deporte
0: hay que salir de casa eh, las redes son geniales para, para buscar trabajo pero es mejor salir yo llegué a la oficina del Deportivo Lara con una carta de la universidad y, y dije yo, yo pedí pasantías me dijeron, pero pasantías aquí sí, pasantías yo quiero trabajar aquí y tuve la dicha de que después de un par de entrevistas me dijeron que sí eh, si quieres trabajar en el deporte toca puertas toca puertas inicia en tus comunidades no necesariamente tienes que ir a trabajar en un equipo profesional de primera división Exactamente. inicia en tus comunidades ¿Qué, neces qué necesidad tiene la academia Coquitos que está a, a dos cuadras de tu casa Exactamente. tú puedes ser un buen coordinador tú puedes ser un buen coordinador y ahí inician yo tengo compañeros de trabajo que han iniciaron su, su, su vida en el deporte así, eh, con, con desinterés. Mucha gente llegaba al deporte básicamente porque es el papá del chamito que, que lleva a los demás. Eh, fórmate, porque en internet hay N cantidad de información gratuita para tú prepararte y, y ser más valioso para todos los demás, para tu entorno. Y entiende que el deporte transforma sociedades. Y transforma la vida. El deporte es poderoso. Por eso hay que tratarlo con tanto respeto. Pero acércate, acércate al club pequeño. Acércate a un club baloncesto de baloncesto en tu comunidad. Organiza una liga. Ve, ve si alguien de la comunidad puede patrocinar los aros de la cancha. Y el fin de semana se organiza un torneo de baloncesto entre amigos. O sea, la manera de iniciar trabajando en el deporte es esa: desde las bases. Qué es bueno, bastante vale. complejo que, que te den confianza después de hacer un diplomado y te digan que te entregan la administración del fútbol base un y profesional exacto
1: desde, desde el inicio. Coincido 100% contigo. De hecho, ese es siempre mi, mi consejo, que busquen ayudar la organización deportiva que le quede más cerca de su casa porque esa organización necesita muchísimo más ayuda que cualquier equipo profesional y, y vas a tener más oportunidades en ese tipo de organizaciones que no tienen estructura que un puesto con eh, cualquier equipo profesional que es el que todo el mundo anhela. Así que 100% alineado contigo. Y, y para terminar, David, tus redes sociales y, y la de la escuela de negocios también, para que la gente que no que no lo sigue todavía en el proyecto o te sigue a ti, eh, pueda pueda tener ese canal directo con, contigo y con la escuela de negocios. Eh,
0: las redes sociales me pueden conseguir como arroba sqm en Instagram, en Twitter. Son las mismas. Igual en LinkedIn me pueden conseguir. Eh, siempre la gente no lo cree, pero me eh, parece es que nosotros nos parecemos en eso. Cuando llega alguien con una duda, con un proyecto de algo, a uno y si uno puede ayudar, de verdad, a veces hasta yeah, saca sí. el tiempo del trabajo para hacerlo. Pero pero es como una esas ganas de, de que a la gente le vaya bien en el deporte, eh, so, todas las tenemos. ¿verdad? Arroba Dave SQM en Instagram y en Twitter la escuela de, negocios, escuela de Negocios GD en Instagram, eh, toda la información allí sobre los diplomados, recientemente incorporamos 50 nuevos estudiantes a la plataforma, eh, repartidos en asociaciones estadales de fútbol en toda Venezuela, con el único interés de que, bueno, que reciban formación, por allí promociones, por allí precios, por allí todo súper accesible para, para, para formarse y trabajar.
1: Bueno, David, primero te quiero agradecer porque precisamente eso que comentaste eh, creo que es algo que hemos compartido siempre, que es el, el tratar de ayudar desde nuestra posición a cualquier persona que esté interesado en formarse en el tema deportivo y, y te agradezco públicamente porque siempre que tengo algún alumno de alguno de los cursos eh, en los que yo participo como, como docente, que hace un trabajo el Deportivo Lara, que yo considero que tiene eh, calidad suficiente como para que tú lo veas. He tocado tu puerta, he intentado que sea un valor agregado para, para ese alumno o esa alumna y, y siempre eh, he encontrado tu puerta abierta y con muchísimo interés de revisar eh, la información que los muchachos trabajan y, y creo que es una excelente experiencia para ellos también y, y habla mucho también de, de tu compromiso con, con el desarrollo del deporte. Y también, evidentemente, agradecerte estos minutos. Fue más largo de lo que habíamos pensado, pero creo que había muchísimas cosas interesantes que, que comentar. Y, y nada, seguimos en contacto. Y, y bueno, muchísimas gracias por estar en este episodio del podcast de Mercado de Veo,
0: Agradecido a ti por la invitación. Este, creo que, que eres una de las personas que más interesado en el conocimiento, en generar espacios para aprender, en, en motivar a la gente cada vez más joven que seguimos siendo jóvenes a, a entender más cómo funciona el deporte y a verlo como una industria y de verdad te lo agradezco porque tú también has hecho mucho por el deporte de Venezuela
1: Muchísimas gracias, Pana, y bueno gracias a todos los que escucharon este episodio del podcast de Mercadeo de BO, y nos vemos en la próxima edición Esto fue el podcast de Mercadeo de BO.